0: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículos del 5 al 10 En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor, «Aumentanos la fe», el Señor contestó, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían ustedes a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes que tenga un criado, arando, o pastoreando, le dice cuando llega del campo, ven, siéntate a la mesa? No le dirán más bien, prepárame la cena y sírveme, mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú. Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe es la única condición que Jesús pone a cada paso para obrar milagros, y es también la condición que espera encontrar hoy en nosotros para seguir realizando sus maravillas y llevar adelante la historia de la salvación en nuestro mundo. El texto evangélico quiere fijar nuestra atención en este poder de Dios. El ejemplo de la morera es una forma de ilustrar que Dios es capaz de realizar lo humanamente imposible. Por eso, lo decisivo no son las dificultades y los males que vemos alrededor. Lo decisivo es la fe que espera todo de Dios, que no pone límites al poder de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Juan capítulo 11, versículo 40. Es decir, a Dios mismo actuando y transformando la muerte en vida. A nosotros, pobres siervos, nos corresponde avivar el fuego de esta gracia, de la fe, que nos ha sido dada. Esto es lo que tenemos que hacer. Julio Alonso Ampuero El pasaje evangélico de hoy se ubica luego de la parábola del rico y Lázaro que meditamos el pasado domingo. Hoy meditaremos la última de las tres instrucciones que Jesús dio a sus discípulos. Versículos 5 y 6 y uno de los deberes de un apóstol entre los versículos 7 y 10. Las tres instrucciones son las siguientes. La primera, evitar los escándalos, haciendo una dura advertencia al que los provoque. La segunda, estar en guardia para perdonar siempre al hermano. Y la tercera, ante la propia conciencia de los apóstoles de su débil fe. Jesús hace un llamado al ejercicio activo de la fe. En lo que respecta al deber, Jesús hace un llamado a la fidelidad y responsabilidad del discípulo sin que exija nada a cambio a Dios. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su Palabra? Nuestro Señor Jesucristo nos pide que cultivemos la fe y que las obras que realicemos estén en íntima relación con ella. Porque las obras de amor y misericordia que realiza todo cristiano son una demostración de su fe. Y la fe realiza prodigios si se pide a Dios con humildad y confianza. ¿Cuántas veces nosotros también, al igual que los apóstoles, nos hemos sentido incapaces de realizar un seguimiento fiel a nuestro Señor Jesucristo y le hemos pedido que aumente nuestra fe. Pedir la fe es pedir la fuerza del Espíritu Santo, la misma fuerza que recibieron los apóstoles después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, debemos ser conscientes y cuidar nuestra condición de siervos de nuestro Señor Jesucristo y estar atentos a la tentación de vanagloria y soberbia, ya que éstas despojan y destruyen los frutos de la fe. Hermanos, con estas reflexiones, proyectemos la lectura a nuestra vida e intentemos responder. ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿Cómo la practicamos? ¿Somos capaces de servir a los demás sin esperar nada a cambio? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden, aumentar y consolidar nuestra fe a través de nuestra oración al Espíritu Santo y a ejercitarla constantemente a través del servicio en favor de las personas más necesitadas en nuestras familias y múltiples entornos. Jesús, María y José nos aman. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Amado Jesús, anímanos y concédenos alegrarnos por todas las obras de amor y misericordia que realizamos, para que podamos contribuir desde nuestra fe a un mundo más justo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, otórganos la sabiduría, el discernimiento y la fe, para mantenernos alejados de las tentaciones de vanagloria, orgullo y de hacer las cosas por recibir gratitud. Amado Jesús, justo Juez, por tu infinita misericordia, concede a las almas del purgatorio la dicha de sentarse contigo en el banquete celestial. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios a través de un texto de la encíclica de Euscaritas del Papa Emérito Benedicto XVI. En su himno a la caridad, San Pablo nos enseña que esta es algo más que una simple actividad. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Este himno debe ser la carta magna de todo el servicio eclesial. La actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor porque el hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo, para que el don no humille al otro no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo. He de ser parte del don como persona. Este es un modo de servir que hace humilde al que sirve. No adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical, nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Quien es capaz de ayudar, reconoce que precisamente de este modo, también Él es ayudado. El poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo, esto es gracia. Cuanto más esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo. Somos unos pobres siervos. En efecto, reconoce que no actúa fundándose en una superioridad o mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don. A veces, el exceso de necesidades y limitado de sus propias actuaciones le harán sentir la tentación del desaliento, pero precisamente entonces le aliviará saber que en definitiva, él no es más que un instrumento en manos del Señor. Queridos hermanos, reconozcamos que todo lo que tenemos en nuestras vidas son dones que Dios nos ha otorgado, y pidamos siempre a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que nos envíen y consoliden la fuerza del Espíritu Santo, que es la misma fe. El amor todo lo puede. Amemos que el amor glorifica a Dios.